0: Herzlich willkommen zum letzten Pod Talk des Jahres. Äh, wir sind äh, ja, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr von den Podstars bei OMR und wir haben ja, den letzten Podcast des Jahres für euch. Ähm, das letzte Mal werden wir euch ein paar Entwicklungen beschreiben, die äh, ja, den Podcast-Markt in den letzten Wochen so bestimmt haben. Wir haben einige Themen wieder für euch mitgebracht und ähm, auch ein paar Prognosen für das Jahr 21. Ich glaube, das ist ja ganz spannend. Ähm, wir werden euch da mal so ein bisschen aufzeigen, was wir denken, was im Podcast-Markt so passiert. Und wir haben auch wieder ein, ähm, ein neues Interview für euch und zwar mit ähm, Michael Höveler. Vincent, hast du dich unterhalten? Der ist Head of Amazon Music in Deutschland und Österreich. Und ja, da habt ihr äh, spannende Dinge besprochen, die dann wieder wie gewohnt hier am Ende des Pod Talks zu hören sind. Ähm, ja, Vincent, willst du mal so ein bisschen starten mit dem, was wir ähm, über das Jahr 2020 im Podcast-Bereich alles so erfahren haben dieses Jahr?
1: Ja, vor allen Dingen ja die Prognosen für 2021, oder? Ähm, da haben wir nämlich einen ganz schönen bunten Strauß an Expertenmeinungen bekommen ähm, oder uns zusammengesucht. Und zwar geht das Richtung, ja, als erstes Richtung Australien. Da ist einmal die Expertenmeinung, dass die die anhaltende Homeoffice- und Smart Speaker-Situation auch den Podcast Markt 2021 weiter stark wachsen lassen werden. Da wird auch später der Michael Höwe noch, noch was zu sagen und da sind wir auch absolut einer Meinung. Wir glauben, dass äh, Smart Speaker dauert. In, in den nächsten Jahren noch eine große Rolle spielen werden. Und ähm, eine weitere Expertin, die Jennifer Goggin aus, aus äh, Australien, sagt, dass TV- und Filmproduktionen, Podcasts, eine große Rolle spielen werden in 2021. Das haben wir dieses Jahr schon ein bisschen gesehen. Es gibt zu mehreren äh, RTL-Serien, gerade aus dem aus den Hause begleitende Podcasts, wo pro Pro7 auch jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel gerade Jenke. Ähm, der Podcast zu der gleichnamigen Experimentenserie von Extremreporter Jenke von, Wilms, von Wilmsdorf. Wir hatten ja während der Hochzeiten der ersten Corona-Phase auch alle Wege für noch Ruhm im Fernsehen oder auch Baywatch Berlin im Fernsehen für mehrere Wochen. Es gab eine Serie ähm, unorthodox von bei Netflix, wo es dann auch einen Podcast so gab, der hieß Unangepasst. Also das finden wir sind ganz interessante, also unterschiedliche Modelle, aber ganz interessante Modelle, wie Podcast auch im Streaming, im TV ähm, sozusagen aufgenommen werden können. Und eine weitere Entwicklung, die wir in Deutschland dieses Jahr schon gesehen haben, wo auch Experten der Meinung sind, dass es in den nächsten Jahren ähm, noch stärker werden wird, sind die kuratierten Playlists, ne? auch gerade mit Mini-Podcast-Formaten. Also da ähm, sehen wir auch bei äh, bei Spotify zum Beispiel mit dem, mit dem Daily Drive, wo ja auch Podcasts eingebunden sind, da passt das ganz gut. Und ich finde, man kann auch aktuell ähm, ja das durchaus behaupten, ne? das wäre auf jeden Fall auch meine 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 Behauptung, weil ich würde sie stützen, dass kurze Daily- oder mini formate Formate im Podcast-Bereich auch gerade trenden sozusagen. Also ich glaube, die Konkurrenz ist da nochmal ein bisschen größer, weil da kannst du dich wirklich nur für ein, zwei Formate entscheiden, die du wirklich so im morgendlichen Rhythmus hast. Ähm, aber da ähm, ja, kommen ja gerade sehr viele neue Formate am Start. Ähm, außerdem, so ein bisschen aus dem amerikanischen Bereich, was passiert da? Das sagt der, der Founder und CEO von Wondery. Aufmerksame äh, Zuhörer werden ja auch Wondery kennen, sozusagen. Und ähm, die sagen jetzt vor allem, dass diese Schallmauer von eine Milliarde US-Dollar Werbeeinnahmen 2021 äh, durchbrochen werden. Das ist, glaube ich, auch eine Marke und ein Wert, der den ganzen Podcast-Markt dann sozusagen nach vorne bringt, wenn der durchbrochen wird. Auch für äh, Deutschland erwarten wir das starken Wachstum an die eine Milliarde Euro haben wir noch nicht. Euro ist ja auch nochmal schwerer als Dollar. Aber ähm, ich hoffe, dass wir die nächstes Jahr, oder gehe ich stark von außen, in einen großen Schritt in Richtung ja noch mehr Millionen Euro Werbeeinnahmen machen werden. Und ähm, auf dem amerikanischen Markt sieht man halt schon sehr viele Verschmelzung von ähm, Podcast-Firmen. Wondery wurde jetzt ja zum Beispiel gerade von Amazon gekauft. Ähm, aber äh, das, glaube ich, wird man im, im deutschen Markt ja, vielleicht Ende nächsten Jahres schon mal ähm, sehen, aber da würde ich vermuten, sind wir nochmal die klassischen zwei, drei Jahre zurück und ähm, da warte ich nochmal, ähm, genau, können wir noch ein paar Jahre abwarten, bis das auch auf dem deutschen Markt genauso ankommt, aber man sieht natürlich, wenn dort so viele Podcast Firmen gekauft werden, das verschmilzt, dann ähm, sieht man, welche Bewegung im Markt ist und diese Bewegung wird auch im nächsten Jahr auf den deutschen Markt ankommen. Und dann kommen wir nämlich auch noch gerade zu ähm, den Prognosen aus dem deutschen Markt. Dort wird zum Beispiel behauptet, dass die junge Zielgruppe noch ähm, ja deutlich stärker hinzukommen wird. Meine persönliche Meinung ist da ja auch, dass man die ältere Zielgruppe absolut nicht unterschätzen darf. Diejenigen, die vielleicht Ü50 sind, Ü60 sind, ähm, aber die ja vielleicht nicht so nicht so super smart mit ihrem Smartphone unterwegs sind, so sage ich jetzt mal. Also da noch nicht so ähm, und das nicht so nativ in die Hand nehmen wie natürlich ein ein, ein 20-Jähriger. Ähm, aber sie kennen halt die Audioinhalte und äh, schon seit sehr vielen Jahren. Und ich glaube, dann muss man im Zweifel vielleicht nur einmal zeigen, wie so eine Podcast-App funktioniert. Und dann kann, bin ich mir sehr sicher, das sehen wir jetzt auch schon bei vielen Formaten, dass die ältere Zielgruppe da äh, im nächsten Jahr sehr stark hinzukommen wird. Und ähm, genauso auch die Produktionsqualität. Das ist eine ein Bereich, den wir in äh, in Deutschland ja, im letzten Jahr schon deutlich, deutlich wachsen sehen haben. Da gibt es schon einige ähm, Fiction-Formate, Non-Fiction-Formate, die auch mit, einfach mit viel Budget produziert wurden. Und äh, da, glaube ich, werden wir im nächsten Jahr noch deutlich mehr sehen. Da äh, wissen wir auch schon um einige Formate, die äh, rauskommen werden. Und ich glaube, da können sich alle Podcast-Hörer, alle Podcast-Fans drauf freuen. Und äh, glaube ich, auch ein, ein Bereich, der den ganzen äh, Podcast-Markt nochmal sozusagen einen Schritt nach vorne äh, bringen wird, mit, ja, noch größeren äh, Formaten oder in einer größeren Produktionsqualität äh, werden auch nochmal mehr Hörer für dieses für diese Formate aktiviert werden. Ja, das war einmal so unser Ausblick auf, auf 2021. Konzi, habe ich was vergessen? Oder hat dir was gefehlt?
0: Nee, du, du, du hast nichts vergessen. Ich fand es ich auch sehr spannend. Ähm, ich muss ganz ehrlich äh, sagen, dass ich gerade im Bereich dieser Hochglanzformate da auch ja, ähm, ganz gespannt bin, was da kommt. Ne? Also ich, ich äh, beobachte die Entwicklung eigentlich immer so, dass auch dieser ganze Podcast-Markt sich so ein bisschen vernetflixt, könnte man fast sagen. Ne? Dass auch also zunehmend Podcasts, gerade solche Storytelling-Formate im, im Fiction-Bereich so richtig gebinscht werden, gebinscht listened werden. Da waren jetzt viele Buzzwords dabei, aber ihr wisst hoffentlich alle, was ich meine. Das finde ich echt auch eine spannende Entwicklung und da bin ich auch ja, total dabei, ne, dass das im nächsten Jahr nochmal mehr wird. Also viele spannende Thesen dabei. Ja.
1: Genau und dann kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Thema und zwar ähm, haben wir eine neue Podstars-Umfrage gemacht und äh, die Ergebnisse aus dieser Podstars-Umfrage wollen wir jetzt ja sowohl im, äh, hier in dieser, im Rahmen dieser Kolumne als auch äh, ja, hier im Podcast natürlich bekannt geben, Konzi. Was haben wir da für tolle Themen und tolle Ergebnisse?
0: Ganz genau. <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Also, ähm, dazu muss man ja erstmal ganz kurz weiter ausholen, denn wir haben bereits vor zwei Jahren eine Umfrage durchgeführt mit Podstars, die große Podstars-Umfrage, Podcast-Umfrage, die wir da gestartet haben. Das waren auch schon wirklich tolle Ergebnisse, aber wir haben uns gedacht, so jetzt nach zwei Jahren ist es eigentlich auch echt mal Zeit für was Neues und deswegen haben wir jetzt in den letzten Monaten, ganz genau zwischen August und Oktober, ähm, insgesamt fast 1600 Podcast-Hörer und Hörerinnen zu ihrem Nutzungsprozess Verhalten befragt. Ähm, uns war ganz wichtig bei der ganzen Sache, dass wir halt wirklich nur Podcast-Hörerinnen und Hörer befragen. Das heißt, alle, die die keine Podcasts hören, die haben wir mal direkt aussortiert. Ähm, und da sind wirklich spannende Ergebnisse mal wieder rausgekommen und wir sind froh, dass wir jetzt euch hier im Podtalk ganz exklusiv, exklusiv als erstes diese Infos auch geben können. Ähm, und ich werde einfach mal so ein bisschen ja, berichten, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Ihr könnt das natürlich äh, zeitnah nachlesen. Den Link werden wir euch zur Verfügung stellen. Bei uns auf dem Podstars-Blog könnt ihr dann die ganze Studie auch runterladen und fleißig zitieren, ganz klar. Aber vielleicht mal so ein bisschen zu den Ergebnissen. Also knapp 60 Prozent derer, die Podcast hören, waren männlich. Das wurde dort angegeben. Da haben wir uns natürlich gefragt, woran das so ein bisschen liegen kann, dass mehr Männer als Frauen Podcast hören. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das total formatabhängig ist. Man kann das nicht ganz so pauschal sagen. Wir haben natürlich irgendwie Formate. Ganz klischeehaft, Fußballformate, da haben wir irgendwie 98% Prozent Männer und genauso gibt es natürlich irgendwie Formate, die von Frauen bevorzugt werden. Podcasts mit weiblichen Hosts sind ganz beliebt bei Hörerinnen. Das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige Erkenntnis. Und schaut man sich dann an, wie die Geschlechterverteilung bei den Hosts in der gesamten Podcast-Landschaft dann aussieht, fällt auf, da sind ganz schön viele Männer überhaupt am Start in dieser Podcast-Landschaft. Ne? Also vielleicht brauchen wir einfach mal ein paar mehr Frauen, die ihren eigenen Podcast starten. Wenn ihr Ideen habt, immer natürlich her damit. Jetzt aber nochmal zurück zu den Zahlen. Also 67,4 Prozent der Podcast-Hörerinnen und Hörer sind zwischen 31 und 35 Jahre alt. Ähm, das waren ja erwartbare Ergebnisse. Im Vergleich zu unserer Umfrage aus dem Jahr 2018 sind die Hörerinnen ähm, und Hörer ein bisschen älter geworden. Ist vielleicht auch ähm, ganz klar. Ganz, eine ganz logische Konsequenz. Immer mehr Menschen über 30 hören auch Podcast. Was insgesamt noch auffällig ist, Podcast-Fans sind insgesamt sehr gebildet und ähm, werden auch gut bezahlt. 85,4 Prozent haben Abitur oder akademischen Abschluss, 48 Prozent ein monatliches Nettoeinkommen über 2500 Euro, also auch tendenziell Gutverdiener. Außerdem, das finde ich auch sehr spannend, sind die Hörerinnen und Hörer richtige Hardliner, könnte man sagen. Über 92 Prozent hören wirklich täglich oder mehrmals, mehrmals ähm, in der Woche Podcast. 58 Prozent hören seit über zwei Jahren Podcast. Finde ich auch ganz spannend. Also wenn man mal Podcast hört, dann bleibt man auch dabei. Ähm, das ist natürlich äh, ja, nicht nur für uns als Vermarkter, sondern auch für den gesamten Podcastmarkt echt eine schöne äh, Tendenz. Wir haben uns natürlich gefragt, zu welchem Zweck ähm, denn Podcast konsumiert. Wird. Und da ähm, auch ganz klar 87 Prozent der ganzen äh, der, der Befragten haben angegeben, dass sie Podcasts einfach zur Unterhaltung hören. 73 Prozent ähm, äh, informieren sich über das aktuelle Geschehen. Und ähm, da ist auch ganz klar, gerade im Hinblick auf ähm, die Entwicklung des Coronavirus ist, das, ähm, ist so ein hoher Wert eigentlich kein Wunder. Ne? Also gerade so Daily Podcast-Formate oder News-Formate haben zugenommen. Da wird natürlich auch viel in den News dann über Corona berichtet. Und was natürlich auch nicht, äh, was man auch nicht vergessen darf, ist das ganze Thema, das Coronavirus-Update von Professor Drosten. Da ist dieser Wert sicherlich auch ähm, zu verorten und noch, noch mal ordentlich in die Höhe geschnellt außerdem war für uns natürlich auch das thema werbung ganz interessant das haben wir natürlich abgefragt wir als vermarkter finden das spannend das ergebnis der befragung war dann auch ganz gut 95 prozent der podcast hörerinnen und hörer akzeptieren werbung damit Podcasts weiterhin kostenlos angeboten werden können. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wir glauben natürlich auch weiter an diese native Podcast-Werbung ähm, ähm, und, und, und finden das entsprechend spannend. Es ist echt eine krasse Zahl. Also 95 Prozent, das übertrifft auch wirklich nochmal ähm, die Erwartungen. Also nur knapp 10 Prozent ähm, empfinden Podcast-Werbung generell als negativ, auch ein guter Wert. Und es ist ja auch schon ein bisschen länger bekannt, dass Werbung besonders positiv aufgenommen wird, wenn sie von den Hosts dann persönlich eingesprochen werden. Da wisst ihr, wenn ihr Podstars auch ein bisschen verfolgt, dass wir da große Fans von sind. Das konnte die Umfrage dann auch bestätigen. Also knapp 82 Prozent finden diese nativen Host-Read-Ads, ähm, wie wir sie nennen, ein bisschen sperriges Wort, aber ähm, finden die ansprechend. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal ein kleiner, ja so klein war er gar nicht, aber ein, äh, ein, ein halb detaillierter Überblick äh, und ein kleiner Auszug aus der Studie, die ihr dann zum Nachlesen zeitnah hier in den Shownotes beziehungsweise auf unseren ganzen Seiten findet, also über Social Media oder über einen Blog, über unseren Blog ähm, ähm, auf podcast.de könnt ihr die dann erreichen und könnt ihr sie auch natürlich kostenfrei runterladen. Das zum Thema Podcast-Umfrage 2020. Jetzt äh, ja, kommen wir zum dritten Thema schon und zwar ähm, unsere Interviewreihe sozusagen, unsere podtalk Talk-Interview-Serie geht weiter. Vincent, du hast dich mit Michael Höveler unterhalten, der ist ähm, Head of Amazon Music in Deutschland und Österreich und ähm, die haben ja einiges vor, richtig?
1: Ja, genau. Und da wollte ich ihm mal ein bisschen ja, auf den Zahn fühlen. Das war schon übertrieben, übertrieben gesagt. Einfach mal mit ihm sprechen dazu, was Amazon Music jetzt denn im Bereich Podcast so vorhat. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Einfach direkt rein in das Interview. Herzlich willkommen äh, im Podtalk. Ähm, wir haben heute Michael Höveler dazu Gast von Amazon Music und ja freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Und vielleicht kannst du einfach am Anfang mal erzählen unseren Hörern, was du bei Amazon Music machst äh, und wieso du so auf dem Thema Podcast jetzt sozusagen auch ähm, beschäftigt bist. Ja, sehr
2: gerne. Erstmal danke für die Einladung.
1: Mein ähm, Titel ist offiziell
2: Head of Amazon Music in Deutschland und ich bin primär zuständig für unseren Audio-Content und die Relationships zu Partnern und Künstlern in Deutschland. Bei unserem Titel aber nicht so entscheidend. Meine Auf Aufgabe ist es primär, unseren Service mit dem Blick unserer deutschen und österreichischen Kunden zu sehen und alle Teams, die es auch weltweit gibt, Content, Marketing, Produkt ähm, so zusammenzuführen und zu halten, dass es für unsere Kunden einfach das bestmögliche Hörerlebnis äh, gibt, äh, beziehungsweise das geschaffen wird. Und ähm, ja, dafür bin ich insgesamt verantwortlich. Und ähm, ja, die Aufgabe macht auch sehr Spaß.
1: Ah, das, das klingt auf jeden Fall spannend. Und äh, nun ist es natürlich als uns als, als Marktbeobachter aufgefallen, dass Amazon irgendwie in den letzten, ja, ich glaube so drei vier Monaten im Bereich Podcast deutlich mehr Gas gibt als zuvor. Also uns hatte irgendwann eine eine Mail erreicht, dass jetzt Amazon Music auch, ähm, dass man dort über auch bald Podcast hören kann. Und ähm, wir haben natürlich auch gesehen, dass bei Audible lange auch schon äh, das Podcast-Thema äh, groß sozusagen auf dem Zettel stand, ähm, aber als dann diese E-Mail kam, dachte ich im ersten Moment ehrlicherweise, ach okay, die wollen jetzt auch Podcast machen, ähm, solche E-Mails kriegen wir dann irgendwie häufiger von Plattformen, die es dann so mit einbinden wollen, ähm, aber meistens passiert dann gar nicht so viel, aber bei euch ging es dann alles relativ schnell und ähm, haben tatsächlich auch mit unseren Formaten teilweise schon relevant Reichweite bei euch auf der Plattform. Wie kam da dieser Shift, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, wir wollen auch im Bereich Podcast, also erstmal den Bereich Podcast einbinden? Ja, es ist
2: interessant, dass du das so schilderst. Es ist natürlich so, dass wir als Amazon meistens auch erst Dinge kommunizieren, wenn wir, wenn wir bereit sind, beziehungsweise wenn wir auf den Markt gehen. Und es ist natürlich 2020, Podcast ist jetzt, wir waren da sicherlich jetzt nicht der erste Player, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist halt wirklich ideal. Also Es ist natürlich schon viel, viel Bewegung im Markt und es passiert viel. Aber wir haben da, schauen da eher in die Zukunft und die Dynamik, die, die wir da jetzt auch sehen. Und für uns ist es natürlich auch wichtig, da auch vielleicht noch ein paar zusätzliche Aspekte mit reinzubringen. Sei es mit Alexa, mit Sprachsteuerung oder auch mit dem ein oder anderen vielleicht innovativen Content-Angebot. Und warum erst jetzt? ist ähm, natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, dazu muss man wissen, dass Amazon Music oder wir relativ spät auch erst ins Musikstreaming eingestiegen sind 2015, 2016 und uns da auch erstmal drauf konzentrieren mussten oder wollten, Musikstreaming neu zu definieren. Da auch Alexa super wichtig, aber auch HD äh, oder Musik hören in HD. Und ähm, ja, im September war es dann soweit äh, für uns einfach der der optimale Zeitpunkt, um auch beim Thema
1: Podcasts Gast zu geben. Und wie sind so die ersten, die ersten Feedbacks von, von Hörern, von, von Kunden, von Amazon Music Kunden? Wie, wie gefällt Ihnen das in der, in der App, auch Podcasts zu hören?
2: Also das Feedback ist sehr, sehr gut. Also wir merken es auch, vor allem auch in Deutschland, dass das sehr, sehr gut angenommen wird. Es ist so, dass wir so im internationalen Vergleich, man schaut ja schon immer wieder links und rechts nach Großbritannien und in die USA, dass wir da in Deutschland wirklich ähm, tolles Feedback von den Kunden kriegen, dass es sehr, sehr, sehr gut genutzt wird, ähm, teilweise auch überraschend für uns selbst. Und ähm, ja, insofern ähm, durchaus positiv. Und äh, vor allem, ich habe es jetzt schon zweimal genannt, äh, das Thema Alexa ist natürlich, mhm. ähm, ist
1: natürlich ähm, ja, ein, ein großer Vorteil, äh, wenn wir über Amazon Music und Podcast sprechen. Und wie ist das mit Audible? Da hatte ich ja eben schon gesagt, die machen ja schon eine ganze Weile Podcast, ähm, natürlich auch Hörbücher, aber die, ja genau, haben ja Podcast auch sozusagen als, als Verlängerung oder Ergänzung auf der Audible-Plattform genutzt. Wie wird das kombiniert mit Amazon Music? Gibt es da irgendwie noch Dinge, die die passieren werden, damit es nicht so auf verschiedene Plattformen stattfindet, sondern irgendwie direkter integriert wird?
2: Also das ist so, dass wir natürlich eng mit Audible zusammenarbeiten und da ähm, wird es ähm, sehr, sehr wahrscheinlich in ein paar Monaten ähm, anders aussehen, als es heute aussieht. Äh, momentan merkt man das nicht so, dass wir, dass wir, dass wir stark integriert sind. Äh, aber es ist einfach so, dass, wir, äh, dass es auch verschiedene Services sind und äh, verschiedene Kundengruppen und äh, wir momentan ich in meiner Rolle und auch als Amazon Music erstmal auf Amazon Music schauen ähm, und da schauen, ähm, wie, wie wir die Kundenerfahrung definieren können ähm, in Partnerschaft natürlich mit Audible und ähm, wenn es da ähm, ja wenn da neue Aspekte des
1: Produktes von Content gibt, ähm, dann würden würde es wir dann noch zeitnah kommunizieren. Alles klar und wenn man jetzt zum Beispiel das war jetzt vor, vor zwei Wochen, dass hier die diese wondery, der wondery Deal öffentlich geworden ist. Wird das wird man das auch auf dem deutschen Markt merken? Und was bekommt ihr da so mit auf dem US-Markt? Also beeinflusst euch das auf ähm, die, die 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 deutsche Marke sozusagen von Amazon Music, was da auf dem US-Markt passiert? Oder wird das direkt auch ähm, sozusagen in den deutschen Markt so oder so integriert?
2: Da kann ich ehrlich gesagt
1: gar nicht so viel dazu
2: sagen. Ähm, ich äh, Zum einen ist es... Ähm ja, kein Thema, was wir jetzt groß kommunizieren. Also wenn, also wenn es was, wie gesagt, zu kommunizieren gibt, dann, dann, dann verkünden wir das auch ähm, größer für, aus deutscher Sicht ist es so, dass wir ja jetzt gerade mal ein paar Wochen am Markt sind und mhm. ähm, da einfach natürlich in verschiedene Richtungen denken und auch aus deutscher Sicht. Ich glaube, wir haben es auch gemerkt mit dem mit dem Boris Becker Podcast, dass wir da sicherlich aus, aus Deutschland heraus Content treiben, aber auch auch Ideen. Und ja, also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so konkret
1: kommentieren. Das mit dem Becker Podcast, das ist ja auf jeden Fall ganz spannend, dass ihr da jetzt schon so einen, ja, einfach also auch einen prominenten Namen, sehr bekannten Namen, irgendwie auch schillernde Persönlichkeit ähm, direkt auf die Plattform ähm, geholt habe sozusagen mit einem eigenen Podcast. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, was da die, wie das entstanden ist, was irgendwie auch so das Ziel mit dem Format ist? Ja, sehr gerne. Ähm, es ist natürlich so, dass wir
2: ähm, gestartet haben mit, ich glaube, es waren vier Originals, die alle in den USA gelauncht äh, wurden. Und ähm, aus europäischer oder deutscher Sicht haben wir natürlich ja uns auch Gedanken gemacht, was wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein toller und großer Aufschlag mhm. ähm, auch für, für die deutschen Kunden. Und das Ziel war wirklich... Ähm, ein Format zu entwickeln, was zum einen für eine breite Öffentlichkeit auch relevant ist und äh, dann natürlich auch mit einer Persönlichkeit, äh, die vielleicht auch über Deutschland hinaus äh, eine gewisse Relevanz hat. Und da gibt es ehrlich gesagt nicht so viele und Boris Becker ist dann natürlich auch äh, sehr, sehr naheliegend. Ähm, natürlich geht es dann auch darum, was stellt sich ähm, ein Herr Becker vor? Was, äh, was sind so die Gemeinsamkeiten? Gibt es eine, gibt's eine gemeinsame Vision? Und da haben wir in den Gesprächen sehr, sehr schnell festgestellt, dass es da eine große Schnittmenge gibt. Ähm, er hat gemeint, ich, äh, wir rennen da offene Türen ein. Mhm. Und insofern waren das ähm, waren das relativ angenehme und schnelle Gespräche. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, ähm, die Gespräche haben im Mitte Oktober angefangen mhm. und Anfang November ähm, haben wir schon aufgenommen. Also es war ähm, sehr schnell, ähm, sehr, sehr, also unkomplex oder unkompliziert und äh, eine tolle und angenehme Zusammenarbeit.
1: Und wie viele Originals habt ihr jetzt noch in der Pipe? Das wird ja bestimmt nicht der, das Einzige sein, was ihr jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder nächstes Jahr vor allen Dingen dann veröffentlicht.
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich ähm, ein, was geplant haben und ähm, wir, wir reden jetzt ähm, konkret über, über ein Format, was man, äh, was man zeitnah, was wir auch zeitnah dann kommunizieren können ähm, und dann für das Jahr 2021 ähm, gibt es natürlich einen Plan. Es ist uns wichtig, dass wir das wirklich aus Kundensicht denken. Mhm. Ähm, welche Kunden können wir wie abholen, mit welchen Formaten? Und ähm, da sind wir gerade im Prozess und ähm, schauen, dass wir da auch ja, vielleicht ja, unbetretene Pfade auch, ähm, auch gehen können. damit Es bringt wahrscheinlich nichts, wenn wir den 20. Podcast der Kategorie X machen, sondern wir wollen da sicherlich äh, was Neues, Besonderes an den Start bringen. Zum einen, was das Format als solches angeht, was die Talents angeht, ähm, aber auch, was, ähm, was die Themen angeht und äh, zum Beispiel Themen also gesellschaftliche Themen äh, und man, man, man unterschätzt das vielleicht auch im, im, im Becker-Podcast bis jetzt, da könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Das Thema, ähm, das Thema ähm, Rassismus zum Beispiel ist, mhm. ist für uns bei Amazon Music super relevant. Äh, Diversität, ähm, also sicherlich auch solche Themen, die, ähm, die momentan in der Gesellschaft auch wichtig sind.
1: Ja. Yeah. Könntet ihr euch vorstellen, also weil das jetzt ja bei anderen Mediengattungen teilweise auch passiert, dass ihr auch euch anschaut, welche Podcast-Formate bisher in Deutschland ganz gut funktionieren, vielleicht auch eine bestimmte Zugkraft haben und ähm, die dann exklusiv auf eure Plattform zu holen. Also Spotify hat ja diesen Weg, kann man ja schon so sagen, durchaus gewählt mit fest und flauschig und mit gemischtes Hack. Die waren ja im freien Bereich sehr erfolgreich, sind jetzt exklusiv auf, auf Spotify. Ähm, das glaub, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das für Spotify sehr gut funktioniert. Hat und sehr guter Deal war, würdet ihr auch sowas machen, dass ihr entweder freie Podcasts exklusiv zu euch holt oder sogar von anderen Plattformen die Sachen abwerbt? Das ist jetzt ja bei anderen Mediengattungen auch durchaus Usus. Also, wenn ich, also ich, also natürlich ist es immer eine
2: Option, Content einzukaufen. Das ist, das ist natürlich naheliegend. Äh, wenn es Sinn macht, ähm, auf jeden Fall, wenn es ähm, für, für die Kunden Sinn macht, wenn es für die Produzenten und für das Talent Sinn macht, ähm, ist es natürlich eine, eine tolle Option. Was ich aber auch aus dem Musikgeschäft, ähm, ähm, was ich oder auch im Musikgeschäft immer, immer sag, ist, einfach Content einzukaufen, um ihn exklusiv zu haben und ähm, dann an die Kunden weiterzugeben. Ähm, ist wahrscheinlich nicht eine langfristig erfolgreiche Strategie. Wenn, dann geht es eher darum, ähm, noch ein besonderes Erlebnis zu schaffen, äh, über den Content hinaus ähm, Plattformen zu schaffen, Reichweite zu schaffen, Themen zu, äh, zu entwickeln, ähm, die einen Mehrwert bieten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ist, ist, glaub ich, super wichtig,
1: egal ob man ähm, Content einkauft oder auch selber entwickelt, wie wir es mit Amazon Originals machen. Wenn du da sagst, dass es so auch Sachen über den Content hinaus oder über den Podcast hinaus gibt, könntet ihr euch da auch Sachen vorstellen in Richtung, also du hast ja auch schon von Alexa gesprochen, aber was für euch natürlich auch super, super stark ist, ist ja einfach Amazon ähm, Video Prime sozusagen. Ne? Also, ähm, dass man da auch eine Connection herstellt. Also Wondery macht das ja schon äh, sehr gut. Das wird ja wahrscheinlich auch ein Grund sein der Akquisition, dass man aus den, den erfolgreichen Podcast-Serien ähm, Amazon Prime-Serien macht. Ähm, könntet ihr euch sowas auch auf dem deutschen Markt vorstellen? und auch nicht nur mit Storytelling-Formaten, sondern auch vielleicht mit äh, Formaten, die ja eher ein Talk-Format sind oder ein Interview-Format sind?
2: Also ich spreche jetzt
1: mal als, als Nutzer. Ja.
2: Und ähm, also für mich ist es als Nutzer, und ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt, ich fahre, also vor Covid bin ich, äh, habe ich zwei Stunden im Auto verbracht täglich, beziehungsweise in der Bahn. Ja. Ähm, für mich als Nutzer ist es natürlich sehr, sehr spannend und ähm, vor allem den Connect zu haben zwischen zwischen visuellen Formaten und dem, was ich höre. Also das ist für mich als Nutzer schon sehr, sehr naheliegend. Und ähm, von daher, wenn ich mir es wünschen könnte als, als, als User oder als Nutzer, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
1: Was sind denn die, deine, deine Lieblingspodcasts, wenn du äh, zwei Stunden zur Arbeit gefahren bist? Ja, ähm, also ich habe da einige. Ähm, ich würde es ich mal so ein bisschen unter
2: unterteilen in Gesellschaft und Kultur. Und da finde ich äh, besonders besonders das Format Alles gesagt wirklich, ähm, mhm. wirklich äh, spannend. Ähm, die Folge mit äh, Yuval Harari kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist... Ähm, es ist wirklich faszinierend. Ich glaube, ich habe die fünfmal gehört bis jetzt. Oh, krass. Ähm, weil, ja. sie, weil sie wirklich so so besonders ist, ja. ähm, dieses Outside-the-Box-Denken, ähm, Themen auf eine Meta-Ebene zu heben. Äh, wirklich faszinierend. Ähm, und aber natürlich auch aus der Musikaffinität Herbert Grönemeyer und Lena meyer landrut mhm. ähm, Auch ganz tolle Folgen. Im Businessbereich ähm, natürlich äh, Business Wars ist, ist glaube ich, so ein Standard-Podcast, mhm. den man sich da gerne anhört, ohne euch. Zu viel Honig, um äh, in den Mund zu schmieren, mhm. äh, ist der OMR-Podcast mit Philipp Westermeier natürlich auch ähm, wöchentlich ähm, im, im Programm. Ja, sehr schön. Äh, genau, echt gut. Und ähm, als letztes vielleicht noch ähm, Sport. Es gibt da einen äh, Podcast, ich bin Fan des VfB Stuttgarts, der STR-Podcast. Mhm. Der VfB Stuttgart-Podcast finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, auch wenn ich mal, nicht aus, einem, aus einer professionellen Ecke kommt, sehr ähm, sehr engaging, auch sehr interaktiv. Interaktivität finde ich zum Beispiel ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, für mich zukünftig auch als Nutzer ähm, finde ich insgesamt spannend. Ähm, finde ich äh, Finde ich echt gut.
1: Interessant, ist bei mir ähnlich so ein bisschen so Sportbusiness, bisschen gesellschaftlich zum Abschalten, äh, ja, ganz interessante Mischung auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein also ein Wort zum Pendeln. Ich glaube, ja. was,
2: auch, was auch das Besondere am Podcast ist, ist ähm, also die Zeit verfliegt erstens äh, sehr schnell. Also es, es fühlt sich dann nicht an wie verlorene Zeit im Auto oder wie auch immer. Und ähm, also dieses das Persönliche, die das ähm, das auch geistig anregende. Ähm, da gibt es eigentlich keine Formate, die oder wenig Formate, die die das alles beinhalten. Deswegen finde ich auch Podcasts persönlich so, so spannend und es macht super Spaß, da auch ähm, jetzt anfangen zu
1: können, mitzugestalten. Ja, da auf jeden Fall. Was ist denn so dein Blick auf den Markt? Ähm, welche, welche Player findest du denn zurzeit am relevantesten? Also ich weiß nicht, ob du das auch für den US-Markt irgendwie überblickst, ähm, würde mich trotzdem deine Meinung interessieren, ähm, aber natürlich vor allen Dingen auf den deutschen Markt. Wer, wer siehst du da? Sind so die relevanten Player? Von wem erwartest du die nächsten Monate, Jahre da irgendwie noch ähm, spannende Moves? Und wer ist vielleicht auch euer größter Konkurrent sozusagen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auf dem Podcast-Markt in äh, sowohl also ja, vor allen Dingen in Deutschland, aber natürlich auch auf den Märkten, äh, Gas geben? Ja, es ist eine
2: ähm, spannende Frage eigentlich, aber auch schwierig zu beantworten. Es ist natürlich so, dass man ab und zu mit einem Auge zur direkten Konkurrenz im Streaming-Bereich schaut. Ähm, da würde ich lügen, wenn das nicht so ist. Oder wenn es nicht so wäre. Es ist aber auch so, dass der podcast -Markt so vielseitig und fragmentiert ist, dass es, glaube ich, auch ein Fehler wäre, sich auf nur wenige zu, äh, zu fokussieren oder sich da zu orientieren. Ich finde zum Beispiel auch, die Öffentlichen machen einen super Job, was, was Content angeht. Ähm, das ist, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant. Ähm, OMR ist auch sehr innovativ und sehr dynamisch. Ähm, kann man natürlich auch sehen, äh, was da passiert. Und äh, was mich aber auch interessiert und da kann ich jetzt nicht den ein, einen nennen, ist ähm, Technologie und Vermarktung. Mhm. Also, also ich habe es schon gesagt, das Thema Interaktivität ähm, gibt sicherlich ein paar, paar nette Ideen äh, und vor allem auch das Thema ähm, Vermarktung oder auch personalisierte Vermarktung ist ähm, ist ein Thema, was äh, für uns auch natürlich sehr, sehr spannend ist mit Amazon Advertising im Haus, ähm, bei uns und, ähm, ja, auch intern vielen Partnern. Ähm, Prime Video hast du sch oder Video mhm. hast du schon genannt. Ähm, das sind sicherlich so Verbindungen, die, äh, wenn sie mal zu Ende gedacht sind oder mit ein bisschen Fantasie, ähm, so diese Verbindung Technologie, Vermarktung, Content, ähm, die für mich eigentlich so die drei
1: Säulen sind, ähm, um da weiterzudenken. Ja, das ist schon so eine ganz gute Überleitung auf meine nächste Frage, weil ich halt gerade diesen Technologiebereich auch sehr spannend finde. Also wir selber machen im Technologiebereich ja eigentlich noch nichts <lacht> sozusagen, aber es ist natürlich auch mal so eine gewisse Hürde. Aber ähm, ich sehe da natürlich auch noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Und eine Frage, die ich halt auch sehr, sehr häufig bekomme, ist so die Frage, wo, wo ich das Medium, wo ich Podcast in zwei, drei, vier Jahren sehe. Und natürlich auch eine Frage, die unglaublich schwer zu beantworten ist. Ähm, weil sehr viele Faktoren natürlich eine Rolle spielen, aber wie siehst du das denn? Glaubst du, wir sind jetzt irgendwie auf einem auf einem Trend oder Hype, der schon auf der Spitze ist oder glaubst du, da wird noch äh, noch mehr kommen in den Jahren, in den nächsten Jahren und wenn ja, was, was würdest du dir für eine für eine Verbreitung des Mediums in der äh, in der Mediennutzung vorstellen in den nächsten Jahren? Ähm, ja, erstmal Disclaimer,
2: ich bin kein Hellseher. <lacht> <lacht> aber auch aus Nutzersicht wieder, ges ja. wieder gesprochen es ist glaube ich so dass ich habe mehrmals erwähnt das Thema Sprachsteuerung und Interaktivität super spannend sind und ähm, auch gerade aus der Musik ist, aus der Musiksicht kommend oder mit der Musiksicht sprechend glaube ich dass da noch sehr sehr viel passieren kann in der Integration von Musik und gesprochenen Inhalten und ähm, da ist glaube ich ja da sind wir insgesamt im Podcast Markt Erst an, am Anfang. Ja. Also mm. es, ist, es ist, glaube ich, ja, also ist, man kann nicht davon sprechen, dass es jetzt ein gesättigter Markt ist oder dass wir da am Ende der, von der Entwicklung sind. Im Gegenteil, ich glaube, gerade bei diesen Themen, die mit Technologie, Technologie zu tun haben, mit Personalisierung auch, ähm, das Thema Moneta Monetarisierung wird ein, ein Kernthema sein.
1: Äh, da wird sicherlich einiges passieren. Ähm, das ist meine persönliche Einschätzung. Es gibt ja ein sehr berühmtes Zitat von deinem, von dem obersten Chef von Amazon. <lacht> it's still day one. It's, it's day one, yeah. <lacht> Ja, ähm, Ich finde, das ist für Podcasts tatsächlich, also es ist für viele Sachen passend, aber es ist für Podcasts auch passend. Also ich sehe da auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Ja. Danke, dass du das zitierst. <lacht> ja, tatsächlich ja, finde ich es häufiger passend. Also es ist ja, ein, absolut. Eine, ein sehr gutes Zitat einfach. Ja, aber besonders für Podcasts. halt. Ja, auch, ja. das stimmt. Ähm, ja, Michael, vielen Dank. Ähm, das war es auch schon äh, von mir. Habe ich irgendwas vergessen oder irgendwas, was du noch äh, sagen wolltest? Also wir haben, glaube ich, über, über die wichtigsten Themen gesprochen, ja. über,
2: über die Aktualität, über die Zukunft. Ich glaube, wir ja, war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, vielen Dank Michael und Vincent für diesen wirklich coolen Einblick, um mal zu schauen, was gerade bei Amazon Music so los ist im Podcast-Bereich. Das ist ja wirklich ein, ja, ein aufschrebendes Thema bei Amazon und ja fand ich wirklich eine, eine sehr spannende Zusammenfassung, was da so abgeht und was da so los sein wird, vor allem in den im, im nächsten Jahr. Das war's tatsächlich für Pod Talk in diesem Jahr. Das war die letzte Ausgabe unserer kleinen, äh, unseres kleinen Podcast Podcasts, könnte man ja fast sagen. Wir freuen uns natürlich über ein wirklich schönes Podcast Jahr dieses Jahr. Es sind viele tolle neue Formate dazugekommen. Wir sind ganz gespannt auf nächstes Jahr und wünschen euch jetzt erstmal einen guten Jahresausklang. Und äh, freuen uns, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr treu bleibt hier auf diesem Kanal, auf OMR Media. Geht's weiter mit dem Pod Talk und äh, lest auch gern weiter in, unsere, in der Horizont unsere schriftliche Kolumne. Wir freuen uns, wenn ihr am Ball bleibt. Bis dann!